0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches. Un saludo de corazón, muy cordial, para todos nuestros queridos oyentes. Esta madrugada, una vez más, nos disponemos a compartir con ustedes esta edición de nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa que preparamos con todo cariño un equipo de voluntarios y colaboradores a los que agradecemos su esfuerzo, su trabajo y su dedicación. Un programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, como ya conocen nuestros oyentes habituales. Y para ello hablamos de nuestra gente y de nuestras tradiciones, de nuestras poblaciones y de nuestras cooperativas, de nuestras canciones y de nuestros poemas, de nuestros trabajos y de nuestras fiestas, de nuestras imágenes y de nuestras devociones, de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. Porque todos sabemos que España es la tierra de María, como nos recordó San Juan Pablo II, y Andalucía forma parte de esa España mariana hasta el punto que es conocida como la tierra de María Santísima, porque este es el lugar donde la devoción a la Virgen está muy arraigada en el día a día. Y esto se manifiesta en tantas cosas, en las ermitas y santuarios, en las imágenes y sus cofradías y procesiones, en los azulejos y en los nombres de las calles y de los comercios, y de las cooperativas y de las poblaciones, en los nombres de las personas, en tantas y tantas cosas. Comenzamos encomendando a Dios a todos nuestros oyentes en sus necesidades materiales y espirituales y pedimos por el alma de las miles de víctimas de la pandemia que ya hablan de más de 50.000 solo en España eso es mucho por todos los enfermos y sus familiares, por el personal sanitario, los médicos, los enfermeros, los auxiliares y por todos los que con su trabajo silencioso y eficaz tanto colaboran para intentar controlar los contagios y vencer la enfermedad, por todos los que se entregan a consolar a los enfermos y a sus familiares. Pedimos por los capellanes de los hospitales y por todos los que rezan en oración de súplica y petición, para que se acierte con los medios humanos y materiales adecuados y poder dominar pronto esta pandemia. Pedimos por nuestras familias el refugio seguro frente a tanto mal, porque la familia es el lugar, donde nos quieren por lo que somos y no por lo que tenemos. Esa entrega en el matrimonio, ese amor de un hombre y una mujer que se expresa en los hijos, que son amados, cuidados, alimentados, educados, todo ello son la esperanza en este mundo que necesita certezas porque está lleno de desorientaciones. Y aquí es donde la familia aporta ese cimiento que edifica frente a las ideologías que destruyen personas, sociedades y naciones, cimiento que es fuerte y permanente si se apoya en la fe, y que se expresa en la oración familiar, donde padres e hijos rezamos juntos. Agradecemos a Dios todos los bienes recibidos, y en la oración recibimos la fortaleza para ser testigos del amor misericordioso de Dios para todos los hombres. Porque hemos de ser testigos, hemos de participar en la vida social, para ayudar, para orientar, para mejorar nuestra sociedad. Y pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes, para que construyan la paz social desde la justicia, buscando siempre el bien común de todo el pueblo. Porque esta pandemia, este virus que se ha escapado de nuestro control, ha puesto en evidencia lo poco que somos. Somos frágiles y vulnerables. Lo poco que vale la riqueza material, porque el virus ataca por igual a ricos y pobres. Y lo importante que es la fe, porque la fe da sentido a nuestra vida. Trabajemos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Esta madrugada, el equipo del programa está formado por el padre Juan Luis García, Marcelo Olima, Juan José Bartel, Juan Jurado, Ismael Yebra, Cristina Borrero, Paco Fabián y quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Y recordamos a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andalucíaviva. Conocemos ahora el contenido de nuestro programa de hoy. Esta noche hablaremos de la Virgen del Pilar y nos detendremos en su patronazgo sobre la Guardia Civil. Como el día 7 de octubre fue la fiesta de la Virgen del Rosario, nos acercamos a Villaluenga del Rosario, una población andaluza que tiene su nombre, el de la Virgen del Rosario, en la sección titulada Nombres Cristianos y gracias a Juan José Bartel. Escucharemos. Algunas canciones interpretadas por Marcelo Olima, desde Almería. El día 15 de octubre hemos celebrado la fiesta de Santa Teresa de Jesús y Juan Jurado nos habla de una cooperativa que tiene su nombre en la sección con nombre propio. Y de la vinculación de Santa Teresa con Andalucía se ocupa Ismael yebra en la sección al otro lado del torno. Cristina Borrero declama el poema titulado el poeta que oye campanas y no puede seguir por soleares de Rafael Montesinos y Paco Fabián en la sección de lo humano a lo divino nos interpreta Fandangos de la Alameda Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María Adelante, siempre adelante <música> Comenzamos nuestro programa recordando que hace unos días hemos festejado a la Virgen del Pilar, que, como sabemos, es la patrona de Zaragoza, de Aragón, de la Hispanidad, pero no solo de esto. También es patrona de la Guardia Civil, de Correos y Telégrafos, de los secretarios, interventores y depositarios de la Administración local. Es patrona de la Sociedad Mariológica Española, del Consejo Superior de Misiones, del Arma Submarina de la Armada Española, y además es capitana general del ejército español. Y seguro que otras muchas cosas, porque es patrona de pueblos y localidades numerosas, tanto de España como de fuera, especialmente de lugares hispanoamericanos. Y decíamos que hace unos días hemos celebrado su fiesta. Y en estos momentos vamos a comentar algo acerca del patronazgo de la Virgen del Pilar en el cuerpo de la Guardia Civil porque muchos andaluces han formado parte de la benemérita institución, y la relación entre la Guardia Civil y el pueblo andaluz es muy grande. La misión de este cuerpo es velar por la paz y el orden, especialmente en las zonas rurales, y en este trabajo han contado con la cercanía y, ¿por qué no decirlo?, con la simpatía y el afecto del pueblo andaluz. Son miles los andaluces que han formado parte de la Guardia Civil. Son muchos, los que han entregado su vida por España, por la defensa, la paz y la tranquilidad del pueblo español. Y por eso son muchos los ciudadanos que sienten tranquilidad y seguridad cuando se cruzan con la pareja. Porque en estas tierras del sur peninsular, cuando dices me he cruzado con la pareja, todos saben que se refiere a la Guardia Civil y duermen tranquilos los que viven en pueblos con casa cuartel que es toda una institución extraordinaria donde trabajan y residen quienes forman parte del cuerpo. En un mismo edificio tienen la vivienda y la oficina. Pues bien, conforme nos informan en la Guardia Civil, la devoción a la Virgen del Pilar procede de la devoción transmitida desde niños a los alumnos del Colegio de Huérfanos de Valdemoro, siendo nombrada patrona del Colegio de Guardias Jóvenes en 1864, devoción que fue extendiéndose por todo el cuerpo y que desde el año 1913 es patrona de la Guardia Civil. La intención de la celebración es disfrutar de una fiesta de compañerismo y rezar por los que dieron su vida por España en el cumplimiento de su deber, recordando que el honor es mi divisa. En la capilla del Colegio de Valdemoro Dicen los documentos de hace un siglo, los hijos del cuerpo, postrados ante la imagen de la Virgen del Pilar, rezaban por sus padres pidiendo la protección divina y la liberación de las asechanzas de los malhechores que perseguían. En cada lugar se celebra la Virgen del Pilar dependiendo de las posibilidades. Este año las celebraciones han sido especiales y muy sencillas, y todos desean regresar a la normalidad a la normalidad de verdad, para poder vivir en paz y seguridad. Normalmente, en los pueblos donde hay casa cuartel, suele celebrarse la misa en la iglesia y después guardias y familias comparten una comida fraterna. En las ciudades grandes, la comandancia organiza muchas actividades, deportivas, juegos para todas las edades, concursos diversos, comidas de hermandad, sin olvidar actos oficiales, con sus correspondientes discursos, a veces entrega de trofeos y premios, verbenas, etc. En Sevilla llevan varios años celebrando una peregrinación a la aldea del Rocío y procesión con la imagen de la Virgen del Pilar. Y el acto principal de la celebración ha sido desde siempre la celebración de la Santa Misa para rezar por los guardias civiles fallecidos. Por eso, hemos pedido al padre Juan Luis García que ha sido capellán de la Guardia Civil en Sevilla, su colaboración.
2: Adelante. Buenas noches, Federico. Sobre el tema que estamos tocando hoy, lo único que te puedo decir es que ha sido para mí un privilegio el poder haber servido desde mi vocación sacerdotal al Cuerpo de la Benemérita durante seis años, como capellán de la Cuarta Zona de la Guardia Civil y de la Comandancia de Sevilla. Todos conocemos y visualizamos dicho cuerpo en nuestro vivir cotidiano, ...pero cuando realmente empiezas a conocerlo interiormente... ...a descubrir algo que es difícil de encontrar en la actualidad en otras instituciones. Como pater, que es la manera con que ellos les gusta nombrar a los capellanes... solo tengo palabras de agradecimiento desde los últimos guardias civiles que juraron bandera... ...hasta los mandos superiores, todos me acogieron como uno más del cuerpo. Si tuviéramos que definir a la Guardia Civil, debería decir que este cuerpo está sustentado sobre dos pilares fundamentales. La primera columna es la cartilla del Duque Omada, fundador de dicha institución, que, como dice el arzobispo castrense, que el texto de dicha cartilla se diferencia poco de los mandamientos de la ley de Dios. En ellos se contempla tanto reglas morales como urbanas, de urbanidad y de protocolo, y pretende dotar a los guardias de una sobria formación moral y humana, dignidad y sentido del honor. Y la segunda columna en la que se sustenta dicho cuerpo es que en la que está elevada su patrona, la Virgen del Pilar, es decir, su fe. No se concibe que un guardia civil, y si este además, para colmo, es un polilla, palabra con la que nombran a los hijos del cuerpo que entran en la escuela de, de los jóvenes guardias de Vardemoro para prepararse para ser como su padre o su madre un día guardia civiles que no tengan en su casa un cuadro de la Virgen, o no lleven en el interior de su tricornio o de su gorra la imagen de su patrona. En todos estos años me he encontrado dentro del cuerpo personas creyentes y personas no creyentes, pues no olvidemos que el ambiente secularista en que vivimos llega a todas las instituciones. Es verdad que algunos de los nuevos miembros que se incorporan están algo alejados de la fe, pero siempre hay por parte por su parte, un respeto al patronazgo de la Santísima Virgen del Pilar. No podemos olvidar que una casa cuartel como la Comandancia de Sevilla es como cualquier otra de nuestras parroquias en la que recibimos, pues en la Comandancia vive en alrededor de unos 2.200 personas. Lo que se diferencia de nuestra diócesis Sevilla es que la diócesis castrense engloba todo el Estado español y más allá de nuestra frontera, Allí donde se encuentran destacamentos de tropas fuera de nuestra nación. De todos estos años de servicio, recuerdo con gran gozo el viaje que realicé a Barcelona cuando nuestros guardias civiles de la UCESI y de los GGRS se encontraban allí prestando servicio. Fui a estar con ellos para llevarles cartas de sus esposas y sus hijos, dándole ánimo para seguir adelante. En casi todas ellas, aparte de las fotos y de las letras escritas, llevaban una imagen de la Santísima Virgen del Pilar. También recuerdo con mucho agrado los martes después de Pentecostés en la aldea de Rocío, cuando terminada la Eucaristía de Acción de Gracias, en el que el cuerpo de la Guardia Civil celebra delante de la Virgen cuando la romería ha concluido. Los miembros de la bemérita tienen el privilegio de pasar a besar el manto de la Virgen. Multitud de miembros del cuerpo venido de toda España para prestar servicio voluntario, cargado de medallas y recuerdos que llevan a su familia, y en casi todos se le ve los ojos rojizos y las lágrimas que caen de su mejilla, de alegría y de servicio prestado a la que es la Madre de Dios y Madre Nuestra. Pero también ha habido en estos años momentos de dolor, cuando he tenido que asistir a hospitales donde se encontraban recuperándose miembros de este cuerpo, después de exponer su vida para que todos viviéramos en paz. O del entierro del guardia civil Diego Díaz, que falleció en Guillena cuando prestaba servicio auxiliando a unas personas que estaban atrapadas en un temporal. Como estáis oyendo, una parroquia castrense no se diferencia nada de cualquiera de nuestras parroquias en la que residimos, pues en ella se imparten catequesis prebautismal, catequesis de comunión, catequesis confirmación de adultos y de jóvenes... ...y se preparan para el sacramento del matrimonio. Se visitan a los enfermos y atienden las necesidades de las viudas y de personas que requieren de la caridad castrense. Y todos ellos bajo el amparo y la protección de la Santísima Virgen del Pilar. Una de las cosas que a lo largo de los 30 años de presbítero de la Diosa de Sevilla, que me ha llamado siempre la atención... Ha sido, como en todos los pueblos, lo que he pasado, se ha preparado y celebrado en los cuarteles la festividad de su patrona, centrándose todos en la Eucaristía, que presidía, por supuesto, la imagen de la Virgen del Pilar, santo y seña para esta institución, y de la convivencia que en esos cuarteles existía entre las familias que allí residían. Solo le pido a Dios que nunca olvide este cuerpo la imagen de la Santísima Virgen del Pilar, como patrona y columna de la Guardia Civil. Pues si llegara ese día que Dios quiera que nunca suceda, a esta institución le faltara una de sus dos columnas principales, en la que se sustenta el lema, el honor es mi divisa.
1: Agradecemos al padre Juan Luis García su colaboración en nuestro programa, a la vez que deseamos que estas celebraciones aumenten nuestra unión con Dios y nuestra entrega a los demás. Hablábamos antes de la devoción a la Virgen del Pilar y ahora recordamos que es frecuente encontrarse a la Guardia Civil cuando hay algún problema. Su entrega, su heroísmo, su abnegación, su ayuda a los más necesitados, testimonian el espíritu del cuerpo. Nos acercamos a las tierras más orientales de Andalucía. Allá, en Almería, reside el cantautor católico Marcelo Olima quien nos ofrece la canción Siempre Contigo, que es una invitación a ponernos ante el Señor, a reconocer su amor y su perdón, y a desear vivir unido a Él. Adelante, Marcelo.
3: Sé que siento amor, sé
0: que siento. Sería
3: imposible ser feliz. Mi alma está sedienta.
1: Muchas gracias, Marcelo, por tu canción y por tu mensaje. Hemos escuchado esa disponibilidad de quien conoce a Jesucristo y le dice, aquí estoy, Señor, me amas como soy, me abraza tu perdón y quiero estar siempre a tu lado, Señor. Estos acordes musicales que hacen de cortinilla nos dan entrada a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, sección que dirige Juan Jurado. Adelante, Juan.
4: Sociedad Agraria de Transformación Santa Teresa, de Osuna, en la provincia de Sevilla. Hola, amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección Con Nombre Propio, visitamos la Sociedad Agraria de Transformación Santa Teresa, de Osuna, de la provincia de Sevilla. En mis viajes de trabajo por los pueblos de Andalucía, siempre me ha llamado la atención cuántas cooperativas y empresas agrarias llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo. Estos nombres propios me han llevado siempre a elevar la mirada al cielo y a recordar que todo nuestro trabajo ordinario, sea trabajo doméstico sea trabajo profesional, tiene un sentido trascendente. Sembramos en nuestro paso por la tierra y los frutos los recogeremos en la vida eterna. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos al pasado, al presente y al futuro de la sociedad agraria de transformación Santa Teresa, conocida popularmente como la Cooperativa Santa Teresa de Osuna, y famosa por su excelente aceite de oliva virgen extra 1881, probablemente uno de los mejores aceites del mundo. La Cooperativa Santa Teresa no es una empresa cualquiera se crea para promover los valores de los ursaonenses, que así se llaman los habitantes de Osuna. Ahí están algunos de sus libros publicados con los que difunde la cultura del olivo, diario de un vendedor de olivos en Manhattan, monólogo del olivo, el aceite nuestro de cada día, de autores de reconocido prestigio. En el año 1959, la sociedad empieza a producir, envasar y exportar su aceite por todo el mundo. Los fundadores ponen a su empresa el nombre de Santa Teresa. No fue una decisión difícil, en Osuna hay una gran devoción por Santa Teresa. Muchas fincas olivareras llevan el nombre de la Santa de Ávila. En la historia de la cooperativa, muchos de sus presidentes y de sus directivos han sido personas con mucha devoción hacia Santa Teresa, grandes prohombres que en su trabajo y en sus decisiones han dejado la impronta de la espiritualidad de esta santa emprendedora. En el patio de trabajo de la cooperativa encontramos un bello mosaico de Santa Teresa de Jesús. Y también la sala principal de reuniones está presidida por un cuadro de la santa doctora de la iglesia. Cerca del ayuntamiento de Osuna se construyó el palacio de los Cepeda del siglo XVIII, que tiene una hermosa fachada con columnas de jaspe de distintos tonos, con forma de pirámide truncada invertida, lo que se conoce por el nombre de estípite. Sobre la puerta de entrada, en un lugar destacado, podemos ver la imagen de la santa de Ávila, Teresa de Cepeda. Hoy día, en este palacio se ubican los juzgados. No es el único edificio noble de Osuna, esta bella ciudad de unos 18.000 habitantes recoge el rico patrimonio desde su origen turdetano, hace unos tres mil años, su refundación romana a cargo de Marco Antonio, su pasado musulmán, su reconquista en 1239 por los caballeros cristianos de Fernando III el Santo, pero fue en el siglo XVI cuando Osuna conoce el esplendor que todavía hoy día reflejan sus monumentos. El conde de Ureña, Juan Telles Girón, fue el gran mecenas que creó el conjunto monumental más deslumbrante del Renacimiento sevillano. La universidad, la colegiata, el sepulcro ducal, el hospital y un gran número de iglesias y conventos. En esos mismos años, en Ávila, una gran mujer, Teresa de Cepeda, aficionada a los libros de caballería y de vida de santos, fundó la Orden de Carmelitas Descalzas de junto con San Juan de la Cruz. Comenzando por el convento de San José en Ávila, al que siguieron 17 conventos por toda España, lo que ella llamaba Palomarcitos, entre ellos tres en Andalucía, en Beas de Segura, en Jaén, en Sevilla y en Granada. Teresa de Jesús nos dejó también obras literarias que forman parte del siglo de oro de la literatura española y cumbre de la literatura mística junto con San Juan de la Cruz. Camino de Perfección, Las Moradas del Castillo Interior, Fundaciones... Entre otros títulos han sido traducidos a prácticamente todos los idiomas y han tenido, y tienen hoy día, una gran influencia en el cultivo del espíritu. Teresa fue canonizada en el año 1622 por el Papa Gregorio XV y proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI en el año 1970. Celebramos la fiesta de Santa Teresa el día 15 de octubre en todo el mundo, especialmente por los miles y miles de religiosos y religiosas carmelitas que viven la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. También la festividad de Santa Teresa es un día grande para muchos olivareros de Osuna y para su cooperativa Santa Teresa. Sus más de 500 socios olivareros saben que en la presente campaña, como en el pasado y como en el futuro, jamás les faltará la ayuda de su patrona, Santa Teresa de Jesús. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación de la cooperativa de Santa Teresa en la ciudad sevillana de Osuna. En Osuna, además de esa cooperativa, Santa Teresa está presente en los dos conventos carmelitas, el de San Pedro, de Madres Carmelitas Descalzas, y el de Nuestra Señora del Carmen, de Padres Carmelitas. Esta música que escuchamos nos avisa de que pasamos a la sección «Nombres cristianos», donde Juan José Bartel nos habla de los lugares andaluces con nombre religioso. ¡Adelante, Juan José!
5: Hola, amigos de Radio María. Hoy, en nuestro recorrido por poblaciones andaluzas con nombres cristianos, nos dirigimos a una localidad fervorosa de Nuestra Señora. Nos dirigimos a Villaluenga del Rosario, un municipio perteneciente a la provincia de Cádiz y a la diócesis de Asidonia Jerez. Se encuentra situado a 128 kilómetros de la capital y a una altitud de 858 metros, siendo el pueblo más elevado y a su vez más pequeño de la provincia. Localizado en el centro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, a los pies del Navazo Alto, pico perteneciente a la Sierra del Caillo. Entre sus calles, puede verse casi siempre el protagonismo del impresionante macizo rocoso sobre el cual está asentado. La denominación de Villaluenga le viene dada por la forma estrecha y larga que presenta el casco de la población. Desde muy antiguo es manifiesta la devoción de sus habitantes por la Virgen del Rosario, hasta el punto de que, además de tenerla por patrona desde el siglo XVIII, añadieron esta advocación de la Virgen al antiguo nombre de la población. El año 1485 fue reconquistada por Rodrigo Ponce de León, ya marqués de Cádiz, duque de Arcos y marqués de Zahara, siendo Villaluenga capital del señorío de las Siete Villas. En el siglo XIX, con la ocupación peninsular de las tropas napoleónicas, Villaluenga sufre una decadencia económica. Será también en esta época cuando se desarrollará la vida de bandoleros y contrabandistas que, como José María el Tempranillo y Pasos Largos, se aprovechan de un entorno natural privilegiado dentro del parque natural, con una gran cantidad de cuevas y simas. En otro tiempo, Villaluenga destacó por su industria textil, debido a la gran cantidad de ovejas que había en la zona, comercializándose a tal nivel que Felipe IV uniformó a sus soldados con tela fabricada en Villaluenga. El recurso económico más importante hasta ahora ha sido la extracción del corcho de sus alcornoques. En los últimos tiempos ha conseguido mantener la estabilidad económica gracias a que existe un sector ganadero considerable. De hecho, el municipio cuenta con la única escuela de pastores de Andalucía. Además, en el sector industrial están surgiendo iniciativas empresariales, como la fabricación de quesos, en la que destaca el queso payoyo, autóctono de la zona. En 2017, el municipio entró a formar parte de la Ruta Europea del Queso y en 2020 es declarada Capital Europea del Queso. En Villaluenga, destacan sus dos monumentos religiosos, la Iglesia de San Miguel y la Iglesia del Salvador la iglesia de san miguel arcángel de arquitectura barroca se sitúa junto a la alameda del pueblo rematada con un sencillo frontón renacentista se inauguró el 21 de noviembre de 1733 según consta documentalmente en los libros parroquiales tiene planta basilical con tres naves a distinta altura separadas por anchas columnas toscanas que dotan a la construcción de una sobriedad impresionante en su interior encontramos las imágenes de la Virgen del Rosario, el Crucificado y un niño Jesús del siglo XVIII, a las cuales se le tienen gran devoción. En el retablo del altar mayor hay una imagen de San Sebastián, patrón de la villa, y un San Roque, copatrón y defensor del cólera, además de su titular San Miguel, coronando el retablo. Y en el centro, el niño Jesús, representando de forma triunfalista. En la calle Torre, en la parte alta del pueblo, se sitúa la antigua iglesia del Salvador quemada por las fuerzas napoleónicas y que se utiliza como camposanto. Las ruinas de esta iglesia se constituyen en abrigo para sepulturas, distribuyéndose los nichos y algunas tumbas en el lugar que ocuparían altares, bancos o rejas, resultando un conjunto de gran interés que sigue conservando el carácter sagrado del lugar. La devoción hacia la Virgen del Rosario data de antes del siglo XVI, ya que por estas fechas existía una cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Esta imagen se encontraba en la iglesia del Salvador, que luego se trasladó a la iglesia de San Miguel y después de los siglos sigue emocionando a los fieles, que la aman y la veneran. La historia de Villaluenga está ligada a su Virgen del Rosario, que la ha guiado y la ha protegido de grandes catástrofes, epidemias, terremotos y sequías. La donación de la imagen de la Virgen del Rosario fue traída para otro pueblo de la sierra, Ubrique. Uno de los galeones, hechos con madera de la sierra, hizo un viaje por América y al partir su viaje se hizo una promesa al patrón. Si regresaba sano y salvo al puerto de Cádiz, donaría una imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. Sucedió que fue traída en diligencia y su última parada la hizo en una casa de postas cerca de Ubrique, donde hizo noche. Al día siguiente hizo su entrada en Villaluenga, recibiéndola al pueblo con las autoridades civiles y eclesiásticas. Ubrique intentó dos veces trasladar la imagen, pero no hubo fuerzas humanas para sacarla de la villa. El pueblo estaba muy agradecido por la reiterada fama de la Virgen, señalando especialmente en su memoria y perpetuo agradecimiento especial por no haber experimentado fatalidad alguna a causa del espantoso terremoto general del Día de Todos los Santos del año 1755, ya que por su situación estaba muy expuesto a ruinas por tener sobre ella su altísimo tajo. En este año, se añadió al nombre de Villaluenga el sobrenombre de Villaluenga del Rosario. En un documento que existe en el Obispado de Málaga, se relata que el día del terremoto un pastor vio a la Virgen del Rosario con las manos extendidas sobre la sierra y que el pueblo quedó protegido sin que hubiese ningún derrumbamiento. La Hermandad del Rosario y el pueblo en sí hizo voto en oración de gracias el día del patrocinio, sacando en procesión la Virgen del Rosario. Otro acontecimiento importante fue el que ocurrió el 31 de agosto de 1926, en que un rayo desgarra de lo más alto del tajo una gran masa de piedras de varias toneladas, derribando unas cuantas casas de la calle Alta y de la calle Granado. Los vecinos, atemorizados al ver la techumbre de dos casas destruidas, claman a la Virgen del Rosario. ¿Cuál sería su sorpresa a la mañana siguiente cuando comprobaron que no habían ocurrido desgracias personales? Espontánea y unánimemente surge una reunión de vecinos al día siguiente en las casas consistoriales para dar testimonio de lo ocurrido y el deseo de agradecimiento a la Santísima Virgen del Rosario por su reiterado amparo y ofrendarle humildemente el fervor de sus hijos. Se acuerda se eleve solicitud al ayuntamiento para que la calle alta lleve el nombre de la patrona y que se haga solemne voto de que todos los años, en la madrugada del 31 de agosto, se celebre una procesión con la imagen de la Virgen del Rosario y que se rece el Santo Rosario a la que concurran todos los vecinos. El rostro de la imagen de la Virgen es de expresión serena y con la mirada que parece perdida, pero que mira con mucho amor a su pueblo». Recientemente se ha colocado un azulejo dedicado a la Virgen del Rosario en la fachada de la Iglesia de San Miguel como ofrenda a la Virgen por la devoción que el pueblo profesa a su patrona. Y hasta aquí nuestro recorrido por Villaluenga del Rosario. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Preciosa historia la de Villaluenga del Rosario y su cariño a la Madre de Dios. Muchas gracias, Juan José Bartel, por contarnos cosas tan interesantes. Así aprovechamos que estamos en octubre, en el mes del Rosario, para acordarnos especialmente de esta advocación. Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Al otro lado del torno, dedicada a los conventos y monasterios tan numerosos en tierras andaluzas. Ismael Liebra nos ofrece una reflexión acerca de Santa Teresa de Jesús y su vinculación con las tierras andaluzas.
6: Adelante, Ismael. La figura de Santa Teresa de Jesús no sólo no pierde vigencia con el paso del tiempo, sino que como las obras sublimes va ganando aún más cada día. La valoración de la Santa de Ávila, igual que la de San Juan de la Cruz o San Agustín, por poner algún otro ejemplo, rebasa el ámbito de la religiosidad, siendo reconocida igualmente en el campo de la literatura y la filosofía. La reforma de la Orden Carmelita por parte de Santa Teresa no fue más que un episodio en ese ir y venir en busca de la espiritualidad más auténtica o la pureza de la regla, que ha sido una constante en la historia de las órdenes religiosas en concreto y de la historia de la Iglesia en general. No quiere esto decir que las comunidades que no siguieran en su día la Reforma permanezcan ancladas en el pasado o que no cumpliesen su misión contemplativa, sino que en su día no siguieron un movimiento que por diversas circunstancias no estimaron oportuno adoptar para su comunidad. Como prueba de ello están las comunidades actuales de carmelitas calzadas, llenas de vitalidad y espíritu de Dios, o los monasterios benedictinos que no siguieron en su día la reforma cisterciense. La figura de Santa Teresa de Jesús en sí misma es capaz de justificar gran parte del pensamiento cristiano la profundidad de su poesía, el misticismo que late en toda su obra, la belleza de su prosa y su fuerte personalidad, han hecho posible que figure entre las mujeres reconocidas como doctora de la Iglesia. La huella de Santa Teresa sigue viva por toda Andalucía. Desde su entrada por Beas de Segura fue dejando su impronta en aquellas fundaciones ...que se sumaban a la Reforma. Tiempo le costó a la Santa fundar en Sevilla... ...tanto que le hizo exclamar... ...que en esa ciudad... ...le era más fácil tentar a los demonios... ...pero su obra permanece viva... ...yo diría que con una especial vitalidad... ...en el convento de San José del Carmen... ...del barrio de Santa Cruz. Las Teresas, como popularmente son conocidas en Sevilla... ...gozan del aprecio de los sevillanos y su comunidad actual es una luz que irradia espiritualidad y espíritu contemplativo. Santa Teresa sigue presente, yo diría que más necesaria y vigente que nunca, quinientos años después. Muchas gracias Ismael yebra, por la semblanza
1: que nos has ofrecido de Santa Teresa de Jesús, mujer excepcional, de gran personalidad, que destaca en la vida espiritual y en la literatura. ¡Qué gran mujer! ¡Y qué gran ejemplo para todos los creyentes! Y, como decías, sigue vigente quinientos años después. Y ahora escuchamos otra canción de Marcelo Olima titulada Pan de Vida, en la cual se nos recuerda que Jesús es el pan de vida, nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestra salvación. ¡Adelante!
3: se Eres santo sacramento que sacias nuestra hambre en esta comunión Jesús, eres tú el pan de vida
1: Muchas gracias a Marcelo Olima por interpretar la canción titulada Pan de Vida y recordarnos que Jesús es el pan de vida y el que coma de este pan vivirá. Es el alimento santo para nuestra salvación y es nuestra fortaleza. Qué bueno es conocer todo esto y hacerlo nuestro. Estos acordes de música nos acercan al momento de la poesía. En esta ocasión escuchamos el poema titulado El poeta que oye campanas y no puede seguir por soleares. De Rafael Montesinos, poeta sevillano del siglo XX. Agradecemos la declamación del poema a Cristina Borrero. Adelante.
7: Campanas de Santa Clara. Nadie pudo todavía separarme de mi infancia. Y aunque yo dejo de amar, campana de Santa Clara, tú siempre sonando igual. Aquellos siete años que yo tuve, señor, ¿quién los tuviera? A la limón, a la limón mi sueño se ha caído. No juegan los niños en la calle, yo, Voy solo conmigo y con mi pena. A la limón, Señor, ¿por qué no mandas a componer mis venas? Igual que esa veleta en Santa Clara, igual que esa veleta, mi vida, sin pararse en ningún sitio, se cansa de dar vueltas. ¡Ay, Señor, y qué onda se hace el alma! cuando nada nos queda. Aquel farol de gas, oh, luz tristísima que ya nunca me deja, aquel atardecer entre campanas, detrás de la cancela, soñando que la vida y que las niñas eran de otra manera. Las cosas nunca fueron como quise, si es que fueron siquiera. Calle de Santa Clara. Ya no puedo arrastrar por tu acera sino mi corazón desvencijado, mal caballo sin ruedas. A la limón, mi corazón a veces de amar se cansa y juega. No tengo nada ya. Mira mi alma sentada ante esa puerta. Falta un niño en el patio y sobra el hombre que viene de otras tierras a buscar en el aire lo perdido. Y el aire lo despierta.
1: Agradecemos a Cristina Borrero la declamación del poema de Rafael Montesinos titulado el poeta que oye campanas y no puede seguir por soleares. Pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino y dedicada a la canción con mensaje. Esta noche, Paco Fabián canta fandangos. Al fandango le da esa dimensión sobrenatural por la cual nos propone rezar aprovechando las cosas humanas que tenemos alrededor. Escuchamos a Paco la interpretación de Fandangos de la Alameda ¡Adelante!
8: Amigos de Radio María, muy buenas noches Permitidme que esta vez me arranque por Fandangos de Huelva son unas letrillas que he recopilado y reformado para que al cantarlas se pueda pasar muy bien de lo humano a lo divino. Por lo menos a mí me sirven para rezarle a la Virgen cantándole por zandango. Como a veces dicen los flamencos, va por ustedes. Yo me voy a la Alameda y allí me pongo a rezar, los ojitos de tu cara no se pueden ni aguantar, no se pueden aguantar de lo bonitos que son, yo me voy a la Alameda, mare de mi corazón. Yo del amor me reía, pero fue tan solo al verte que entendí que en mi vida estaba escrito el quererte. Yo me voy a la Alameda y allí me pongo a rezar. Los ojitos de tu cara no se pueden ni aguantar, no se pueden ni aguantar de lo bonitos que son. Yo me voy a la Alameda, madre de mi corazón. La verea del cielo de vez en cuando se para el color de tu pelo y los ojos de tu cara morena cara morena la mujer que yo más quiero y un churumbe en su brazo que parece dos luceros ay mare cuánto te quiero yo me voy a la Alameda y allí me pongo a rezar, los ojitos de tu cara no se pueden aguantar. No se pueden aguantar de lo bonito que son. Yo me voy a la alameda, madre de mi corazón. Yo me voy a la alameda y allí me pongo a rezar. Los ojitos de tu cara no se pueden aguantar. No se pueden aguantar de lo bonito que son yo me voy a la Alameda, madre de mi corazón.
1: Hemos escuchado que, al conocer el amor, comprendí que en mi vida estaba escrito quererte. Preciosa manera de reconocer que el amor es lo que mueve el mundo y logra cambiar las personas. El amor vence al odio, al egoísmo, al enfrentamiento, a la violencia. Y cuando tenemos la experiencia del amor, cambia nuestro corazón. Igual que cuando tenemos la experiencia del amor misericordioso de Dios, que perdona siempre. Nuestra vida cambia, y cambia también en nuestra relación con los demás. Es poco práctico vivir con el corazón lleno de odio, duro como una piedra. Es mucho mejor vivir con el corazón lleno de amor, con un corazón vivo y palpitante, corazón esponjado. Muchas gracias a Paco Fabián por cantarnos los fandangos de la Alameda y animarnos. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección: andalucía viva, arroba, radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto desde Andalucía tierra de María Santísima reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy dentro de quince días si Dios quiere nos encontraremos una vez más en este programa hasta entonces pedimos a Dios que nos bendiga a todos e invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.